0: Eccoci in questo Lobanowski speciale europeo o europei, ancora non ho capito come si dice esattamente in italiano.
1: Euro, euro, te la gai eh. meglio dicendo euro. Dani, però che con questo atteggiamento un po', cioè sembra quasi che l'Italia ha perso la prima partita con la Turchia.
0: Al contrario, abbiamo fatto forse l'esordio migliore che io ricordi di in Italia in un in qualsiasi no, torneo. No.
1: Attenzione, <ride> sì sono d'accordo partita bellissima però nulla toglie l'emozione italia belgio ah. quella di Conte perché lì comunque giocavi con il Belgio qui con la Turchia bene o male già dalla vigilia un po' i presupposti anzi guarda io comincio subito chiedendoti uh, ti ha sorpreso l'andamento della partita perché cioè, che l'Italia giocasse in un certo modo lo sapevamo che la Turchia avrebbe probabilmente gestito in un certo modo la partita lo sapevamo Certo, poi lo sviluppo eh, per forza di cose eh, ti sorprende, però tu quanto, quanto, ti pot- quanto ti aspettavi che potesse andare così bene?
0: Bah, sinceramente mi ha sorpreso. Mm, mi ha sorpreso perché, essendo l'esordio, mi aspettavo gambe più pesanti da parte di tutti. Invece, le due squadre hanno corso tantissimo, e ne parleremo poi più avanti di questa cosa. Mi ha sorpreso il fatto che la Turchia non è uscita dal proprio metà campo, e volente o nolente rimane. Una sorpresa, perché per quanto sapevamo già che la parte più importante era quella difensiva, dal loro punto di vista, che Burak Ilmaz facesse però soltanto un tiro in tutta quanta la partita è, è strano, particolare. Oh, allora,
1: andiamo, cerchiamo, siccome durante l'Europeo faremo più, uh, più puntate, insomma, a volte tratteremo di singole partite, come in questo caso, anche perché ne hanno giocato una sola, a volte magari faremo qualcosa di un po' più però cerchiamo di essere i più raccolti possibile sai Daniele che nella danza e nel pattinaggio quando raccogli il tuo corpo è per aumentare la velocità delle rotazioni quindi noi dobbiamo fare così, dobbiamo raccoglierci per aumentare la velocità della nostra rotazione però manteniamo la struttura che abbiamo ideato per per la Champions League, cioè prima parliamo del contesto tattico, l'Italia di eh, Mancini arrivava Ehm, con una striscia di vittorie positive lunghissima, 27 adesso stanno 28. Eh, aveva vinto 8 partite consecutive senza subire gol, adesso hanno 29, però a tempo stesso. Si sapeva che era una squadra propositiva che faceva possesso palla, uh, che, che, che faceva giro palla, che usava il modulo fluido, uh, la difesa a 4 diventava difesa a 3, si occupavano bene tutti i corridoi interni, si occupava bene l'ampiezza. La palla uh, saliva e scendeva mh, anche da una linea all'altra, cercando lo spazio per penetrare. Sapevamo che davanti non avevamo. Uh, come dire, mh, il talento giusto per trovare i singoli quiz individuali ogni uh, 10 minuti o comunque contro le difese chiuse. sappiamo che la Turchia, uh, si, che è la squadra che ha subito meno gol nelle qualificazioni per l'Europeo uh, che ha battuto e che non ha mai perso con la Francia nelle due qualificazioni abbattendo anche la Francia in Francia che ha fatto 4 gol all'Olanda pochi mesi fa sapevamo che sarebbe stata una squadra tosta Uh, che avrebbe tranquillamente lasciato il possesso della palla all'Italia provando a recuperarlo non nella nostra metà campo ma intorno alla metà campo, magari dentro la loro per poi ripartire in maniera dirotta, diretta e veloce appoggiandosi e costruendo tutta la sua fase d'attacco uh, con le palle uh, dirette e verticali su il Maz o gli Azici Giusto Dani? Sì,
0: sono d'accordo con te eh, que- avrei detto esattamente la stessa cosa eh, non era soltanto il Maz quello che avrebbero cercato ma anche gli Azici e non ha funzionato è iniziata così la partita la battaglia tattica è iniziata esattamente in questo modo con la Turchia che ha lanciato lungo nei primi 5 minuti sperando di sorprendere un po' l'Italia l'Italia che ha aspettato per capire esattamente come doveva muoversi e poi è partito con il meccanismo solito Florenzi che rimane più bloccato Bonucci al centro e Chiellini alla sua sinistra di fatto una difesa a 3 in uscita con Giorgino e Locatelli centrali in questo caso Barella si allargava Verso la fascia per permettere a Berardi di venire nel mezzo spazio da destra verso il centro, immobile in punta e insigne nel mezzo spazio di sinistra. Con questo meccanismo che abbiamo già imparato a conoscere durante la qualificazione uh, all'Europeo, l'Italia non ha avuto problemi in realtà dall'inizio ad avere il pallone. Però va detto che la Turchia inizialmente è riuscita comunque a capire come frenare l'Italia. La Turchia aveva un 4-1-4-1 in cui in realtà era molto più fluido rispetto a quello che ci si potesse aspettare perché i quattro difensori erano loro. Il centrale di centrocampo Jokoslu era lui, però da, diciamo che le due mezzali non erano sulla stessa linea. Eh, Tufan o Yazici si alzavano a turno per andare o su Giorginio o su Locatelli a seconda di chi dovesse ricevere il pallone dalla difesa. Questo serviva evidentemente per provare a togliere i rifornimenti dalla difesa a Giorgino e così spingere Chiellini o Bonucci o, eh, a lanciare lungo. Soprattutto Chiellini, perché evidentemente il giocatore meno tecnico è a disposizione di, di Mancini ed è quello che se viene portato a lanciare lungo sbaglia di più. E l'Italia infatti inizialmente ha sbagliato più palloni è riuscita però a trovare la posizione per far male e secondo te è mancato qualcosa all'inizio oppure è semplicemente che doveva sciogliersi un po' il motivo per cui l'Italia ha faticato così tanto all'inizio a creare occasioni da gol
1: no, allora mh, come te, il contesto che hai descritto te è quello del, dell'inizio della partita, no? poi alcune cose sono cambiate per l'Italia cioè, Berardi e Barella poi hanno mantenuto invece Berardi la posizione larga, Barella più stretta la Turchia Nel secondo tempo, quando ha inserito Under, eh, hanno cambiato un po' di cose, a quel punto si alzava Ciananoglu. Era un po' più... come dire, le cose cambiano per forza nel corso di una partita, no? Vuoi per infortuni, vuoi per stanchezza, vuoi perché qualcosa non va come pensi, vuoi per le intuizioni dell'allenatore, no? Vuoi anche per per le caratteristiche dei singoli. Per esempio l'Italia con Di Lorenzo nel secondo tempo a posto di Florenzi comunque ha avuto una spinta notevolmente eh, superiore sulla fascia destra, quindi a quel punto attaccava Spinazzola de- a sinistra e Di Lorenzo a destra quasi con la stessa intensità, Per la Turchia a un certo punto è diventato veramente tanto da, da difendere. E, secondo me l'Italia ha gestito il primo quarto d'ora 20 minuti con grande attenzione, anche proprio a livello di gestione del pallone, di possesso, eh, circolazione e cercando di evitare di perderla. Berardi e Insigne rispetto a eh, immob- eh, Chiesa e anche a Belotti sono giocatori che eh, magari non, mh, hanno sbagliato anche nel primo tempo, Insigne ha sbagliato una conclusione, secondo me è alla sua portata, Berardi eh, è stato un po' meccanico in alcune scelte, però sono giocatori che difficilmente perdono palla quando vengono a ricamare, quando vengono a prenderla eh, incontro al centrocampo eh, e magari fanno anche un lavoro di, di, di cucitura. Per esempio Insignia nel secondo tempo è cresciuto molto da questo punto di vista e senza Verratti sul centro-sinistra è fondamentale per un giocatore che sa tenere la palla come la sa tenere in signe, questo al di là poi di quello che fai negli ultimi 30 metri, perché questa secondo me è la cosa più importante di tutti i primi 50 minuti, quindi fino al gol dell'Italia, è stata che, anche se se ne parla poco, la cosa che forse funziona meglio dell'Italia è la fase difensiva, che chiaramente comincia comincia con la palla tra i piedi, perché non è che questo sistema in cui si palla è fatto perché Mancini così si specchia, si sposta al ciuffo, e si canta sei bellissimo allo specchio come ieri cantavano nell'arena dove abbiamo guardato la partita noi insieme
0: ieri perché... stava benissimo Mancini comunque esatto okay. ma
1: quel gioco là è proprio propedeutico per poi recuperare palla l'Italia ha asfissiato la Turchia nel primo sì. tempo non è come hanno detto i cronisti Rai che la Turchia non riuscisse perché non sono capaci o facevano male a ripartire. È che l'Italia è stata veramente eccezionale nel pressing offensivo e nella riaggressione. Eh, sì. Giorginio, Giorginio ha recuperato quattro palloni con gli intercetti, ha fatto due contrasti. Il giocatore con i numeri eh, più alti della, della partita, mm, ci ha tenuto alti in tantissime occasioni. Chiellini è stato attentissimo da dietro, sempre in anticipo. Uh, veramente solo un paio di volte se ne sono riusciti ad andare il Mazzia Zici perché l'Italia ha fatto una grandissima partita difensiva questo fino al cinquantesimo poi dal c- per me la partita si è sbloccata anche per, perché la strategia della Turchia è una strategia secondo me quasi sempre perdente poi capita che le squadre eh, parcheggino il cosiddetto autobus o comunque eh, impostino una strategia partita. Quasi cioè soprattutto difensiva, e che poi riescano a fare un gol e a mettere la partita nei, nei binari che loro prediligano. Però 90 minuti sono lunghi, eh? sono lunghi da passare nella tua area con 6-8 giocatori.
0: Sì, io dividerei la partita in realtà in due macro fasce fino ai cambi della Turchia nel minuto 65 non però già, siamo, già, già esatto, erano no, eravamo già segnato, eravamo già in controllo ma dopo i cambi la Turchia è completamente uscita dalla partita l'Italia ha dominato totalmente il campo ha controllato tutto quanto perché la Turchia aveva perso anche le distanze difensive a quel punto c'erano momenti in cui praticamente eh, Barella poteva prendere palla da solo che sembrava impossibile nel primo tempo e, guarda, è interessante secondo me questa cosa del, del blocco basso della Turchia normalmente se tu difendi con la difesa a 4 sono due i modi soliti con cui scegli di strutturare il resto della squadra per difenderti posizionalmente 4-4-2, ovvero proteggi il centro eh, due centrali, due mediani due attaccanti, la fascia centrale del campo è completamente bloccata e tu riesci a quel punto a indirizzare verso l'esterno la squadra avversaria, è quello che fa Simeone da sempre oppure il 4-1-4-1 ovvero provi ad avere linee eh, che togli i passaggi agli avversari perché tu hai sempre un giocatore tra le linee di passaggio questo è quello che vuole fare la Turchia l'Italia però riusciva a manipolare la difesa della Turchia portando con i movimenti dei giocatori continui sempre qualcuno fuori posto e questa cosa nel secondo tempo, grazie anche al fatto che l'impatto fisico dell'Italia c'è stato per tutta la partita, nella riaggressione, come hai detto bene, la Turchia è entrata nel pallone a un certo punto. Non riusciva ad arrivare per primo sui contrasti, eh, non riusciva ad andare sulle seconde palle. Guarda, e lì che Dani, è partita. E
1: vor- No, vorrei-, e vorrei aggiungere che la Turchia è una squadra fisica. Cioè, esatto, non è che la Turchia non è, esatto. una squ- è una squadra che è arrivata impreparata all'europeo, stanca. Eh, alcuni giocatori vengono da una grande stagione. Uh, e come dire la partita di ieri semplicemente non ha fatto capire uh, lo stato di forma di il mazzo. di Azizio poi è uscito a fine tempo tra l'altro non so se c'è stato un infortunio o cosa uh, però anche, anche gli altri cioè, è stato è,
0: l'impatto l- della riaggressione dell'Italia esatto. che era inaspettato per la Turchia forse e li ha tenuti però completamente fuori dalla partita, a questo punto ti chiedo uh, l'Italia ok ha giocato una partita grandissima chi è il giocatore dell'Italia che tu nomineresti come il più importante o da ricordare di questo esordio
1: allora mh, i nomi cioè, sono fatti tanti nomi eh, ovviamente cioè, è spiccata eh, la partita di Spinazzola per, un, per una ragione è spiccata la partita di Barella eh, di, sì, a parte pure Barella eh. però Berardi, cioè, Berardi ha, fatto, ha causato l'autogol di De ha creato eh, con la palla su Spinazzola il, la situazione per il secondo gol di, uh, di Immobile e credo abbia anche dato la palla per il gol di Insigne è lui
0: che la recupera, sì, lui recupera il pallone sul lancio sbagliato del portiere e eh. ad appo poi a quel punto al centro, Berardi ha fatto cinque passaggi chiave immobile.
1: Sì. Eh,
0: sono cinque passaggi chiave e è partecipato in tutti e tre i gol
1: eh, però uh, io invece scelgo Giorginio perché secondo me il giocatore che, che ieri ha portato l'Italia su un livello secondo me nettamente superiore la Turchia, poi ripeto le partite si possono pure perdere questa partita eh. alla fine cioè, all'inizio del secondo tempo quando Under recupera quella palla sull'errore di Insigne su una punizione nella tre quarti e, e si fa tutta la metà campo palla al piede magari eh, invece svolta il gol della Turchia la partita cambia e, e, e diventa più complicato però anche il primo tempo la Turchia aveva fatto veramente pochissimo l'Italia aveva fatto una partita superiore sotto il piano tecnico, tattico e questo secondo me grazie a Giorgino, grazie sì. al più forte centrocampista, eh, potrebbe essere il più forte centrocampista di questo europeo, almeno cioè, non centrocampista offensivo e uh, cioè, nel senso vediamo che farà De Bruyne, <ride> però
0: <ride> De Bruyne che salterà la prima partita tra l'altro però, sicuramente, quindi esatto, c'è una partita sì. in meno.
1: Secondo me se la gioca con Kanté e Giorgino proprio con il suo compagno di squadra, um, però veramente ieri ha fatto una partita sontuosa, uh, nel primo tempo lo triplicavano per impedirgli di, di ricevere palla dai difensori, ma quello l'Italia se lo aspetta ormai da, dal mondiale, quello in cui Cavani marcava uomo pirlo, penso che... Nessuno è più così ingenuo da pensare che giochi con un play di quel tipo e non te lo prendono. Però trovi altre soluzioni. Quello su cui non hanno trovato nessuna soluzione era, uno, era la sua intelligenza tattica, il suo posizionamento mentre i suoi compagni gestivano la palla, pronto per il recupero. E poi, eh, ripeto, appunto: giocare una partita nella propria metà campo è faticosa, è dura. Nel secondo tempo si sono aperti gli spazi, ha giocato molto di più anche lui, ha giocato molto più tranquillamente. E, e secondo me lui è il vero fuoriclasse uh, di questa squadra, proprio quando si dice ah, Però, l'Italia non ha grandi campioni, no, attenzione, ieri si è visto che uno, è, cioè ieri ha giocato proprio da campione, poi magari in quel ho... corso al torneo vedremo che Donnarumma è un campione, vedremo che Verratti è un campione, però ieri intanto si è visto che Giorginio era un campione.
0: Sì io aggiungo che Berratti secondo me è sicuramente un campione quindi anzi siamo fortunati al fatto che l'Italia non sì, un altro anche... campo senza senso perché se metti anche Barella tra potrebbe darsi che se sale ancora di livello nell'ultima scelta proprio l'ultimo passaggio, il tiro, quella cosa là Barella anche rientra in quel, quel posto lì e quindi è veramente una soluzione per qualsiasi sì, sì, cosa. Ma
1: anche davanti per me immobile eh, tra gli attaccanti è un campione cioè uno se, secondo se me è, segna, dopo, sì. dopo Lewandowski dopo Lewandowski certo ci sono giocatori diversi Lukaku è diverso Harry Kane è diverso però per me Immobile è comunque è, è segna ieri intanto ha segnato capisci? Eh no sì
0: infatti Dico sì, fin quando sì, segna cioè... tu puoi sempre dire a quel no, punto che io... effettivamente i numeri sono dalla sua oltre a tutto il lavoro che fa per i movimenti ha fissato due difensori come Demiral e Suyonshu che non sono per niente facili da affrontare perché sono due rocce veramente dure per qualsiasi tipo di giocatore sono anche veloci tra l'altro ok e...
1: comunque tu sì. invece chi scegli?
0: Io in realtà avevo scelto Berardi e quindi tu mi hai effettivamente anticipato dicendo che la sua partita è stata particolare perché ha sbagliato tanto in realtà Berardi con il tiro, ha sbagliato un paio di tiri che normalmente non sbaglia, qualche passaggio mh, errato, ha fatto qualche scelta un po' troppo meccanica, cioè si è affidato. evidentemente pesava il suo esordio in nazionale non europeo in cui alla 11 è, è visto come non il titolare inamovibile pesava, invece secondo me ha giocato veramente bene, è rientrato in tutte quante le partite sono a tanto così da comprarmi quella bellissima maglia blu con scritto dietro Berardi, veramente a tanto così
1: esagerato, sei il solito esagerato però concordo, eh, concordo anche sul fatto che hanno sbagliato tanto, soprattutto nel primo tempo ehm, poteva sembrare che che la Turchia fosse in un controllo durevole, che l'Italia sbattesse contro i propri limiti però questa è una cosa che io Forse ho scritto, forse ho detto, non mi ricordo, recentemente però, l'Italia non è che si crea le occasioni con i guizzi, anche se ogni tanto qualche guizzo c'è stato, anche ieri. L'Italia se li crea soprattutto aprendo gli spazi, manipolando eh, le posizioni delle difese con il pallone. E quando gli spazi si aprono eh, anche Berardi gioca in tutt'altro modo. È chiaro che, continua a pensare, ma mi pare abbastanza oggettivo, che L'Italia quando deve attaccare una difesa chiusa che chiude bene, che copre bene gli spazi, che è coordinata, che fa densità, eccetera, è, ha pochi giocatori che possono eh, rompere e trovare la soluzione del Rebus. Però, insomma, diciamo che eh, nelle nazionali. Anzitutto, secondo me, um, è, è meno eh, frequente trovare squadre preparate sia da un lato che dall'altro, cioè sia squadre che scardinano le difese, come il so, Manchester City. Uh, sia squadre che invece non ti lasciano uno spillo e l'Italia è effettivamente una squadra molto vicina alla preparazione di una squadra della club per questi due aspetti e questo secondo me ci, darà un, ci può dare un grande vantaggio poi ripeto, nel corso un torneo così breve è pieno, però a tempo sesso di, di bivi può succedere di tutto. Sì, però... sì, sono
0: contentissimo di questa Italia. Io perché trovo che sia eh, la nostra soluzione alla possibilità di andare avanzare in questo torneo, ovvero movimenti continui, studiati come se fosse una squadra di club, eh, studiato soprattutto la pressione, la riaggressione, cioè tutte quante cose che una squadra come l'Italia a cui manca Mbappé. Benzema deve fare affidamento totale e se funziona come ieri io non ho nessun problema a dire che questa squadra può arrivare fino in fondo se funziona tutta questa cosa perché guarda che questo europeo è particolare anche dal punto di vista fisico noi ne, ne abbiamo parlato in passato ne parleremo sicuramente questi hanno giocato 70 partite quest'anno stanno veramente tutti quanti a pezzi e il fatto che l'Italia abbia giocato con questi movimenti continui e Spinazzola che si è fatto tutto il campo tutta la partita non è da sottovalutare non lo faranno tutti quanti ne sono sicuro Sì neanche
1: Spinazzola secondo me è il problema è un po' questo che sette partite così secondo secondo me eh, servirà un po' ruotare le cose. Vabbè, comunque vedremo adesso è presto per fasciarci la testa, anche quando dovessimo incontrare un, una squadra con un livello molto superiore rispetto a quello della Turchia, come so, la Francia, l'Inghilterra, eh, secondo me la storia cambia, perché non sei più così sicuro di avere eh, il controllo del pallone. Ieri l'Italia ha avuto in alcuni tratti il 70% di possesso del pallone. Quindi, insomma,
0: anche voluto eh, dalla Turchia, tra l'altro. Eh
1: sì, appunto. E eh. quindi vedremo vedremo però appunto ieri funziona tutto bene non abbiamo parlato della partita di Locatelli ma il giocatore che dà la palla secondo me più decisiva nel primo gol di, eh, di Berardi è Locatelli che taglia il campo verso l'interno per, per Barella quindi Mm.
0: Que- Quella è un'azione che ha fatto, secondo me, molto piacere a Mancini Perché è proprio stata, sembrava studiata eh, l- Il passaggio al centro per Barella, Barella che aspetta Il passaggio esterno per Berardi, Berardi che punta l'uomo e la mette al centro Poi la messa dentro dei Miral è ok Ma resta il fatto che quell'azione sembra veramente studiata da tavolino Non so se è stato fatto, ma sembra così Passiamo al punto più bello di tutta quanta la puntata, come ci dicono sempre Ovvero quello della giocata più bella tu con quale giocata sei rimasto?
1: Guarda io scelgo una giocata difensiva da difensore <ride> e, che è il recupero, l'unica giocata difensiva della partita da, importante che è il recupero in scivolata di Chiellini nel secondo tempo eh, su un tiro di non ricordo bene chi eh, però mi pare che fossimo già almeno sul 2-0 3 adesso cerco di, di, di ritrovarlo eh, eh... Non
0: lo ricordo ma è possibile che fosse proprio in masso sai
1: Forse sì. sì. Vediamo se eravamo già sul 2-0. Comunque... Eh,
0: era al novantesimo, li... quindi era già sul
1: 3-0. Ah, era proprio al 90. Sì, sì, ecco, quello serve solo per... al 91 no? Sì, serve
0: Adesso solo 90 per caricarsi diciamo. completamente, però
1: 91, serve tanto. 91esimo, sì. C'ha la Noclo dà una bella palla dentro sul Maz, lui recupera e... E evita anche la parata a Donnarumma Che poi va, va a prenderlo di petto. Lui esulta con un gol. Ringrazia. Insomma, questo ti fa capire anche che è una squadra che ha una tensione mentale alta. Per cui prendere il gol del tra uno e non prendere il gol del tra uno cambia, fa tutta la differenza del mondo e loro non lo vogliono prendere, non vogliono subire quel gol. E questo e poi appunto anche il fatto che Chiellini è anche uno dei giocatori su cui io continuo ad avere dubbi, perché appunto il torneo. È lungo, lui ha fatto un finale di stagione cioè da quando è tornato così così, con alcune prove in cui dice ok, Chiellini eh, è ancora al, al suo livello, e altre partite in cui ti dice no, Chiellini eh, non, non è più Chiellini. Eh, ieri ha fatto una grande partita eh, in piccole cose. Questa è una grande cosa in una grande partita.
0: Sì, io trovo che la prossima, l'Italia con questa vittoria e i tre gol di fatto ha messo mezzo piede nel prossimo turno, perché per come ha fatto l'Europeo in cui passano le prime due più le quattro migliori terze, se hai vinto la prima 3-0 vai veramente tranquillo io per questo proverei bastoni dalla prossima partita proprio per vedere qualcosa di diverso con il pallone perché Chiellini mi dà troppe poche sicurezze con il pallone ho paura che contro una squadra più forte se gli lasciano a lui la capacità di giocare così tanti palloni rischiamo tanto e rischiamo di costruire male più che altro io invece come giocata trovo che la, la più divertente è stata quella di Barella nel secondo tempo in cui ha alzato da solo un campanile per fare saltare l'uomo che era andato in impressione e ha recuperato poi lui palla era verso metà del secondo tempo quindi parliamo di un giocatore che si è fatto tutta quanta la partita a correre e ha la lucidità, anzi non dire neanche la lucidità all'istinto che gli viene naturale di superare così l'uomo e ha queste cose barella che mi fanno sempre impazzire in cui riesce a infilarci questo tocco di classe in mezzo a tantissime azioni di istinto e forza fisica e devo dire che è stato veramente particolare ecco,
1: guarda io prima ho detto Giorgino, però abbiamo parlato di Verratti però secondo me un altro campione di questa squadra è barella Uh, anche se appunto in, in tante cose fa tantissime cose spezzetta il suo talento all'interno di tante cose ieri appunto sembrava anche in alcuni momenti uh, affaticato uh, quasi ferito mi verrebbe da dire mh, però poi invece ha finito la partita increscendo con una leggerezza con una con una, mh, con una forza insomma e in una fantasia anche il buon giocatore con, un grande, con una grande immaginazione pazzesca, secondo me è pazzesca, è un, veramente un grande giocatore. E quindi cosa, cosa ci manca da, da dire?
0: Secondo me ci manca da dire il fatto che eh, sono giustificate tutte quante eh, queste, queste parole positive sull'Italia, eh, secondo me bisogna continuare così non c'è motivo di aver paura adesso nelle restanti partite perché l'Italia deve giocare con questa intensità mentale e questa voglia, come detto bene di non prendere neanche il gol sul 3-0 perché è questo che ti fa andare avanti poi si vedrà contro le squadre più forti adesso gli incroci no, ecco. è come inutile abbiamo giocato una partita di tutto quanto europeo pensare agli incroci adesso è quasi inutile
1: no certo, sai qual è il, il problema che adesso dobbiamo giocare con Svizzera e, Gall- e Galles rischi di vincere tre partite su tre e arrivare comunque con la stessa sensazione che avevi prima che iniziassi il torneo cioè eh, però dobbiamo ancora affrontare una squadra alla nostra altezza e anche quella cosa appunto del subire o non subire gol per me va bene però fino a un certo punto perché prima o poi un gol lo subisci prima o poi se vinci 3-1 una partita eh, di un europeo va bene non è è un problema in nessun modo quindi eh, magari anche un pochino iniziare ad entrare in un'ottica un po' meno... Un po' più matura, cioè, ok, va bene, possiamo anche uh, per, per giocarcela con gente tipo Francia. Eh, dobbiamo entrare nell'otti e magari un gol lo subiamo, ma gliene dobbiamo fare due. E, però ecco, c'è tempo per crescere, per diventare più maturi. Intanto è stato un inizio strepitoso. Quindi, Dani, io direi ci salutiamo. Sì, sì e salutiamo. Mh, non salutiamo. Non saremo però sempre io e te a fare no. lo ogni tanto io ti tradirò con qualcun altro, ogni tanto te mi tradirei con qualcun altro, ma noi siamo una coppia aperta, sì. e l'amore non è una cosa possessiva, ehm, e l'amore, soprattutto,
0: viene, l'amore viene e va. Sì, soprattutto vorremmo provare a coprire al meglio queste, le migliori partite di questo europeo e non possiamo essere sempre noi due, se no ci, ci sembra poi che ci diciamo sempre le stesse cose, invece prendiamo anche qualche prospettiva diversa magari prendiamo qualche eh, fanatico del catenaccio che ci viene a raccontare qualcosa
1: eh, quello è difficile da <ride> trovare eh, esatto, quindi appunto anche qui sarebbe interessante capire dove sono eh, i critici del, della costruzione dal basso e di tutte queste cose qua e, e niente, quindi grazie Dani eh, ringrazio Daniele V di eh, Daniele V di Boh, oggi che cos'è? Daniele V di Vittoria Morrone. Eh
0: Stava aspettando quello, stavo aspettando. Va bene, io invece ringrazio Daniele Manosia dall'altra parte e ci sentiamo presto. Ciao.
1: Ciao.